0: E hey, aí, pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, local onde comentamos nossos reality shows favoritos. Eu sou o It, e a Mola, eu tenho a Luísa Martins e a Campo Neuza, onde hoje nós falaremos mais uma vez da temporada da Corrida das Blogueiras, que se encerrou agora em 2023. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast. Olá!
1: Hello! Obrigada pelo convite,
0: é, Luísa, como você sempre falo, você já é de casa, né? Tá vindo aqui já, Campo agora aprendeu o caminho do podcast também, já tá, né? Já sabe onde chegar, quando chegar.
2: Já perdeu vergonha, já.
0: É, mas olha, a quarta temporada do reality show, realizado pela Diva Depressão, chegou ao fim nessa terça-feira, 10 de janeiro, né? Uma temporada que começou em 2022, mas deixou seu desfecho para 2023, que eu acho que foi uma tentativa até obrigada ao Diva Depressão de dizer que ele começa o ano com um reality show bom terminando, né? Então, pra gente ser bem agraciado, né? E foi bom que terminou antes de RuPaul começar a engatar e ver os episódios, porque quando RuPaul começa, a gente é drag isso até o Natal. Então a gente conseguiu respirar ainda a corrida das blogueiras, sem tanta interferência da RuPaul e a interferência do Big Brother. Eles tiveram um timing perfeito. E nós vamos falar aqui de umas coisinhas dos participantes, dos finalistas, do que achamos de bom, das polêmicas, porque teve polêmicas. Não teve polêmicas na lavação de roupa suja, mas tem polêmicas rondando a temporada. Eu quero começar. Falando dos finalistas, nós vamos falar por ordem do resultado. E primeiro a gente vai falar do Eric Neto, que ficou em terceiro lugar com 2,7% dos votos. E aí, Luísa, o que você achou do Eric durante a temporada e do Eric como finalista?
1: Olha, eu estaria mentindo se eu dissesse que eu esperava que o Eric fosse para a final. Porque quando começou a temporada eu via muito da cota lá, e Elai, depois eu comecei a ir vendo a Jade... Queria muito todo mundo, para ser bem sincera, como eu disse várias vezes, uma, um top 2 de 10 pessoas, mas é, no formato realista do Corrida, eu não via o Eric como um finalista. Porém, a trajetória dele e o trabalho dele fora do programa também é, são justificativa, assim, justificativa mais do que suficiente para ele ter chegado onde chegou. É, infelizmente, ele ficou com uma votação. Mais tímida ali na final, né? Conseguiu bastante bota, mas ainda assim, não foi suficiente para bater a Jade ou a Elar. Mas eu gosto muito do Eric, eu acho que ele é um criador de conteúdo. Eu até recriei aquela make dele de ponto de luz fora de pedrinhas, porque eu achei que aquilo muito legal, muito criativo. E eu gostei também dele da, na final, achei o, o look dele maravilhoso, inclusive. Todo douradinho. E é basicamente isso, gente. Eu gosto muito do Eric. Como diriam o Eric e o Kaique do Que Ódio, é o nosso amigo Eric.
0: É o nosso amigo Eric. E você, Neuza, o que achou do Eric?
2: Eu concordo. Tipo, vendo a temporada, acompanhando, né? O Eric ele não tava ali na minha torcida imediata para chegar na final. Mas vendo tudo em retrospecto agora, tipo, é inegável o merecimento dele de ter chegado no top 3. É uma coisa que os meninos até falam, né, na, na lavação de roupa suja. O Eric, ele teve um dos melhores históricos de todas as temporadas do Corrida. Então, tipo, ele entrega um trabalho, assim, impecável toda vez, em todas as provas. Então, foi muito merecido ele ter chegado no final. Gostaria que ele tivesse tido uma porcentagem um pouquinho a mais na votação, mas foi extremamente merecido.
0: Com o Eric, eu acho engraçado, porque no primeiro... Episódio desse podcast sobre Corrida da Estreia. Que é que a Luísa tava aqui também. Eu falei logo assim. Ah gente eu quero o Eric no longe. Porque é paraibano né gente. A Paraíba quando se une. A gente tenta fazer acontecer. Mas eu tinha achado ele um personagem um pouco. Que iria pra barraco. Já que teve aquele primeiro lounge das blogueiras. Ele com a Dakota. vive vivi. Vai ser um caminho que não é legal. Mas que bom que não aconteceu isso. Porque quando a gente acompanha o um reality show. A gente acompanha claro. Torcendo por nossos favoritos. Torcendo por critérios tipo carisma. Ou quem se identifica com a história. se Escolhe N motivos. E às vezes a gente se esquece de olhar para aqueles participantes que entregam bons históricos e bons desempenhos de forma geral. Por exemplo, numa temporada que teve Dakota vencendo três provas, as três principais provas, e de forma seguida, o povo esqueceu de olhar um pouco para o Eric, que estava em altos desempenhos, que venceu uma prova junto com a Dakota, né? Depois ganhou outra prova extremamente importante, que foi a do videocast. Então, acho que o Eric ficou um pouco apagado no quesito de que, Outros personagens se destacaram mais pela personalidade, pelo histórico em si também, mas conseguiram chamar mais a atenção do público. Eu acho que o Eric conseguiu mais se conectar com as pessoas. Eu acho que não maquiei habla Que eu acho que não conseguiu conhecer um pouco mais dele. Eu acho que aí ele. Eu, aceitava, eu acho que foi ele chegar na final. Fiquei feliz que foi uma final tripla. A Luísa queria uma final dez né? Assim, com 10. Mas conseguiu vir uma tripla aí, Luísa. Quem sabe? Uma quádrupla no que vem, uma quíntupla, vai crescendo de ano em ano. Chega aí as finais. Mas eu achei a trajetória dele muito boa. Eu gostei do jeito dele, que ele foi mais ficando mais a Menos conseguiu controlar o nervosismo. Então o Eric, sem dúvida foi um dos melhores participantes da temporada. E mereceu chegar na final. Mas não tinha como bater, gente. A Eli nem a Jade. Porque as duas eram grandes favoritas e não tinha pra onde correr. Realmente era, era difícil, mas eu quero que ele fique muito feliz com a trajetória dele, porque foi muito bom, gente. É difícil chegar na final de competição. Eu nunca fui pra uma final de competição, porque eu nunca competi nessas competições. A gente vai o vídeo das blogueiras, mas é difícil chegar lá. A gente que acompanha o Rally Show sabe que tem muito obstáculo pra ser superado e ele conseguiu superar muitas coisas. Então, parabéns, Eric. E eu Parabéns por ter trazido e obrigado o terceiro lugar aqui para Paraíba, que vem o mais influências de paraibanos para as próximas temporadas da corrida também. Agora nós vamos falar da segunda colocada, que é a Jade Borg, que teve 28,1% dos votos. E aí, Neuza, a Jade que era, sem dúvidas, uma das grandes favoritas da temporada, ficou em segundo lugar.
2: A Jade era uma front banner desde o começo, né? Todo mundo já tava de olho nela ali, tipo, apontando como uma das, das queridinhas para a final eu não sei se durante, isso se manteu durante toda a temporada. Manteve, perdão. Mas uhum. é outra também que, que entrega um trabalho... assim. Eu nunca vi uma pessoa tão polida quanto a Jade nessa temporada. Então ela teve uma trajetória muito boa na temporada. Essa questão de, de se soltar mais, de sair daquela personagem que ela criou. E de mostrar vulnerabilidade. Então a Jade é outra que pra mim também mereceu bastante chegar no top 3. E eu fiquei feliz que o pessoal... Abraçou ela aqui fora também. Então, fiquei bastante feliz com a trajetória dela.
1: Então, com a saída da Dakota, eu me agarrei nas gelas. Eu já vou dizer isso. E uma coisa que me. que me pegou muito foi que. Agora eu não lembro se foi durante a final ou se foi durante a lavação de roupa suja, que o, o Edu falou que no momento que eles viram o vídeo de, de descrição da gelada, eles pensaram é ela. E eu já tinha dito isso na minha no meu React que eu fiz né React de algumas inscrições do corrida e quando eu reagi, a inscrição da Javo eu falei gente de verdade pessoal neste momento já está com a mãozinha no telefone falando queremos você e acabou que foi o que aconteceu mesmo é, 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 é tipo a história do Pablo sobrou Funtionate esse é o meu Pablo sobrou o eu eu previ <risos> o Mas, assim eu venho dando de desde o momento ali e ela entrou, mas eu tava colada com a Dakota, eu tava fechada com a da Costa no começo, aí eu fui passando aí pela temporada e eu admito, gente, puxei muito o voto para Jade, eu fiz campanha eu tava lá eu participei de multirante então, eu fico muito feliz dela ter chegado na FNOL fico muito feliz dela ter conseguido esse reconhecimento, fico muito feliz dela usar também a plataforma né, o o espaço ali que ela teve no Corrida para poder passar uma mensagem pro público, que é uma coisa muito importante. Às vezes a gente esquece, né, que enquanto criador de conteúdo e enquanto influenciador, a gente também tem ali um público com o qual a gente precisa se comunicar. E é isso. Eu, eu vejo que vai vir muita coisa boa ainda para ela e vai ser a campeã do, do All Stars 2, com certeza. Eu falo do 2 porque é do 1, um, vai ser da costa Um beijo.
0: Nossa, a Luísa já profetizando aí, quem sabe, se isso acontecer, você ouviu primeiro aqui, né, uma, uma, em primeira mão, a Luísa profetizando duas vencedoras de All Stars diferentes da Corrida das Blogueiras. Mas, olha, eu primeiro quero parabenizar os deuses do Realice por entregar um arco maravilhoso, né, gente, o Double chantei, né, o Double chantei da temporada, que não teve eliminação, formaram o Top 2, e eu acho mais maravilhoso disso porque a temporada é gravada, não dava pra prever que Jade e Eli fossem ser grandes favoritos, assim, ao ponto de realmente o público, no dia desse episódio que eles foram pro flop, pedir pra, ele nenhum, pra nenhum ser eliminado. Sabe? Então eu acho muito maravilhoso isso. Isso é a magia do reality show. E a Jade foi uma participante extremamente forte, ela entregava coisas muito boas, e ela entregava looks maravilhosos, eu acho que a estética dela com o cabelo verde é maravilhosa, então ela sabia muito bem como casar o verde dela com os looks e com a maquiagem, então ficava tudo maravilhoso, eu não conhecia já que não conhecia nenhum dos três antes da corrida, mas ela entregou muito, e eu gostei que ela foi se abrindo mais, que até ela fala isso no Lounge da blogueira, que ela entrou muito focada né, tipo competição, 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 mas ela foi se abrindo um pouco mais, isso aconteceu tanto com o Eric quanto com ela Eli também, e ela pôde contar um pouco mais da história dela, a gente pode você também que, que sempre tem seres humanos por trás de cada conteúdo, né, gente? Não é só aquele conteúdo feliz que define a pessoa, mas ela foi e deu o nome, certeza vai ser para sempre lembrada. Isso que é importante também, reality show é tipo da Dakota. Dakota não levou a coroa de cola quente, mas certeza a gente sempre vai lembrar da Cota quando falar de corrida das blogueiras. E a Jade vai ser assim um segundo, um segundo lugar merecidíssima chega na final. Ela sempre foi bem nas provas, assim, tentou dar o melhor. E quando até quando foi mal, ela foi pra um flop que foi um flop maravilhoso, né, como eu falei com ela Eli. Então ela não tem do que ficar triste. Ok, que todo mundo quer ganhar, mas como eu, eles falaram, é, tirando os finalistas, né, que não competem no Miss Simpatia, a Jade venceria, né, inclusive tivesse incluído eles, porque ela ganhou muitos seguidores em todas as redes dela. Então é bom que isso se converta em trabalho também pra ela. Então ela tem como fazer o prêmio dela após a competição e espero que isso aconteça porque ela foi muito maravilhosa e gente pelo amor de Deus não tá quem hate que ela se vitimizou porque vocês também hein pelo amor de Deus se o povo como ela falou se o povo não fala nada é plano se o povo se conta da sua história de vida tá se vitimizando vocês têm que se decidir <risos> o que vocês querem dos participantes do reality show né porque foi bom a conhecer um pouco mais dela ver que ela passou por muito perrengue pra chegar onde chegou e se entregou de corpo uma corrida das blogueiras que é isso que a gente quis ver e que a gente viu e que, parabéns Jade, você foi incrível.
1: Eu só, eu só queria deixar uma última coisa aqui, porque desde a desde a terceira temporada eu tô sempre fechada com as Jades, então se tiver alguma Jade na quinta temporada eu retiro a minha inscrição agora para fazer mutirão para você.
0: Não, A trilha das Jades, né? Aí, a trinca das Jades vai acontecer.
2: Jade Picon na próxima temporada.
0: Não, perdeu tudo. Olha, perdeu tudo. O drama de Jade Picon depois de travessia a Corrida das Blogueiras. Vai vir aí. Vai ser interessante isso. Ela pedindo pra buscar a coroa de cola quente dela. Vem aí. Não, se
1: a Jade Picon entrar na Corrida das Blogueiras, eu já aviso que vai ter a, a queda da tria de 10 reais. Um
0: beijo. Ai, Luísa, vai ver. Quero ver, vou chamar a Luísa pra esse episódio do podcast que a gente vai comentar a eliminação de Jade Picon da Corrida das Blogueiras. Quero ver Luísa falando isso, hein? Vai, Luiza, vai dizer. Ai, não, gente, não Mer... fala das contas, eu torci é. pra ela.
1: Vai ser meia, eu, uma sessona já dificulta.
0: Que ódio. Agora é hora de falar quem levou a coroa de cola quente. Quem levou mais de 140 mil reais em prêmios. Levou contrato, assinou com o Diacast. Coisa que eu achei maravilhosa. O Diacast assinou com uns três finalistas. Gente, quando a temporada bomba e quando vê futuro, realmente isso acontece. Quem acompanha X-Factor, acompanhava, né, que foi cancelado. Viu na época da temporada on One Direction, que o One Direction ficou em terceiro lugar. O Simon lançou o single deles, assinou com todo mundo da final. Tudo porque sabia que ia vender muito. Então... Cast, seu Rafa Dias, sentiu né, que os três têm muito potencial. Então é melhor segurar logo, porque se crescerem, o dia, a Dia também cresce e fica todo mundo ganhando. A nossa querida Eli Olive ficou em primeiro lugar com 69,2% dos votos, que foram, gente, cerca de 4 milhões de votos, o que dá mais ou menos, gente, porque eu não sou de exatas, mas dá cerca de 2 milhões e 800 mil votos, para uma única pessoa, Luísa, ela é o um fenômeno. No palco montado pelo público, a Elai nunca saiu do primeiro lugar.
1: Exatamente, exatamente. É o que eu sempre falava aqui, conversando com amigos meus, até com o pessoal do Espeito das Blogueiras também. A gente estava sempre comentando. Que assim, no Espeito das Blogueiras acabou que a maioria ali era team da Cota também. Mas eu sempre falava, gente, não adianta nada da Cota para final com a Elai. Porque a Eli ganha, a Eli vai bater todo mundo. eles, ah, tá ela tá fala, tem mais chama, porque eu já deixei a Eli vai bater todo mundo. Eu tô falando. Me perguntaram uma caixinho de perguntas esses dias, antes um da final, quem você acha que ganha? Aí eu falei, Eli, as pessoas dizem, meu Deus, Luísa, como assim? É eu, avisando para vocês. E eu avisei e aconteceu. Então, assim, sobre a trajetória da Eli no programa, eu achei que ela serviu um pouco. Ela pode não ter tido tantos wings quanto os participantes, né? Quanto até os próprios finalistas e muito purista de história sabido tá reclamar, falando ah, porque não adianta não, nada você ir bem na temporada toda. Realmente, gente, não adianta. Não adianta. O Corrida das Blogueiras, ele funciona da mesma forma que o homem escolar. Não adianta você ter as maiores notas se no fim das contas quem vai ganhar o emprego, né? A pessoa que tem os os melhores contratos né? e aí ela tinha os contratos que se chamam que mídia. por isso que ela levou nas né, costas ela conquistou tudo público, ela conquistou os jurados, ela conquistou todo mundo então para mim foi muito merecido eu fiquei muito feliz por ela por mais que a minha torcida fosse da Jade que é muito feliz por ela e eu acho que ela vai fazer ela vai pegar o mundo e vai tomar nas costas dela para poder fazer esse, esse reinado dela, vai ser, tipo, eu tô esperando coisas grandes da Eli. Porque se ela já conseguia fazer muito com o pouco que ela tinha, imagina agora que ela com tantas portas abrindo diante dela, ela vai pegar e vai botar os membros A nossa é isso.
0: O céu é o limite pra nossa querida Eli. E você, Neuza, o que achou da vitória da Eli? Que nossa, ficou chocada com a vitória?
2: Eu não fiquei chocado porque Eli Oliver é uma instituição. É uma instituição que dá certo aqui no Brasil. E continuando o que a Luísa falou, tipo os próprios meninos do Diva falaram isso. tipo A Corrida das Blogueiras não é uma competição de histórico. E quando você chega no cerne do que é ser blogueira, tipo assim, o que, é que envolve isso, não são os aspectos técnicos, não é a roupa de cola quente, não é a maquiagem. É você ter o carisma para poder conquistar um público e prender esse público. Que eu acho que é uma coisa que nessa temporada... Ninguém faz melhor do que Eli. Ela derrama carisma. Ela é, uma, ela é uma, não é uma personagem porque ela tá ali sendo quem ela é. Mas ela é uma personagem que é facilmente identificável por, pela maioria do, do, da população brasileira. Então, tipo, essa questão do carisma, de saber prender o público, é o, é o pão e manteiga dela, sabe? É o que ela sabe fazer de melhor. Então eu acho que numa competição que o que determina é o voto do público, ela, ela derrubou todo mundo. Então, tipo, realmente não tinha pra outra pessoa que fosse pra final com ela.
0: E o curioso que, como eu falo a trajetória da Eli, que é des desabrochando também, é só pegar os episódios que a gente falou da Coisa das Blogueiras, né? Analisou o cast, a estreia, analisou o meio da temporada e eu comentei essa coisa. Eu comecei a achei que ela achou, começou caladinha quietinho, e depois foi se soltando também, porque ela falou isso várias vezes, deu pra ver isso no episódio do videocast, que ficou mais evidente, né? essa dificuldade dela de falar mais, né de sentir que tá atrapalhando, não querer interromper, então isso é muito difícil né de você driblar isso em uma semana de gravação de um reality show, então tem que ser o carisma, e uma coisa que eu sempre falo nos podcasts de Big Brother é que, que falo, a arma mais perigosa de um ser humano é um carisma, porque se pode usar para o bem e para o mal, uma pessoa carismática, né ela pode fazer o que quiser, mas ainda bem que Elai usa para o bem, né, usa para o bem que é para nos entreter, para fazer um trabalho muito bom. Porque, gente, quase 3 milhões de votos a gatinha teve, né, então, de 4 milhões, de mais de 4 milhões de votos, então ela conquistou mesmo. E isso vai até com o que a Luísa falou, a Luísa falando que tá torceu para Jade, mas gostou da Elai vencendo, e isso só mostra o poder da o carisma dela, de você ver sua favorita não ganhando... Mas gostar de quem ganhou também. Essa é a magia que a Eli tem. E o bom é que na final todos os três ao merecedores, quem ganhasse, mereceu muito vencer. Porque todos os três contaram uma história. Histórias diferentes. E cada foram momentos. Participaram de momentos. É inérito, tipo, o Eric ganhou pela primeira vez uma prova com outra pessoa, que foi com a Dakota, a Jade é, lá, é a primeira vez que não teve eliminação nenhuma, sabe, e é lá e ainda deixou a bonitinha, deixou as cartas na manga, né, ficou ali sendo safe, sendo safe, sendo safe, quando começou a ganhar, ganhou as duas últimas provas e foi pra final com a energia lá em cima, então é lá e foi maravilhosa, e quer dizer, gente, que ela participou do dia cast com a natalie Neri e com a Gabi, e foi maravilhoso, a pessoa se emociona, a pessoa ri, foi sensacional, uma hora e meia, de uma entrevista incrível. Vão lá fazendo essa publi gratuita pro Rafa Dias. Né, aqui nesse podcast. Vão lá ouvir porque a lenda merece. E ela ganhou de forma espetacular. Ela foi a Juliette. Né, assim, no de popularidade. Da Corrida das Blogueiras. E não tinha, gente. Na segunda semana, terceira semana eu falei. Gente, quem for para a final com ela ai, vai ser difícil. Ela vai bater. Talvez a Jade batesse. Mas pela porcentagem viu, gente, que a Jade também não bateria, né? Porque não foi uma coisa tipo de 2, 3% de diferença. Foi uma coisa muito grande. E... E eu espero que o público continue acompanhando Elae, é porque ela tem conteúdos incríveis, conteúdos engraçados. E é isso. Ela é maravilhosa. Parabéns pela vitória. E foi bom ter uma drag vencendo Cristian Blogueiras depois de tanto tempo, né? Que vinha aí. E isso de quando a Neuza falou de, do histórico, né? Ou a Luísa que falou do histórico dela, de vitórias que não tenha muitas vitórias ainda, embora outros tivessem muitas, a gente lembra da gente, a Renata Santos venceu a Corrida das Blogueiras e é uma das melhores vencedoras da Corrida até hoje e entrega muito hoje em dia e ela não tem uma vitória, né? Ela venceu com o que vai precisava, que era a final. Então tá aí, gente. Não independente de quantos wins você tem, você chega na final, o público lhe quer, é isso que vai acontecer. Mas antes de a gente dar continuidade... Eu quero pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, gente. O Instagram é @extra_podcast, o Twitter é extrapodcastbr. E se você tiver ouvindo a no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, dá 5 estrelinhas, gente. Ah, vale a, gente bem? a gente fez um primeiro episódio desse, desse ano, foi sobre os melhores vencedores do BBB. Então vão lá se aquecer pro BBB23 ouvindo. Porque essa semana ainda vai sair nossa análise de cash do BBB23. Ou seja, a gente vai fazer aquelas previsões que a gente erra 99%. Mas tá vindo aí. Luísa... Qual é o seu balanço dessa temporada? O que você achou dessa escolha de cast? O cast entregou as expectativas e os jurados, os jurados convidados. Foi tudo muito bom de acompanhar?
1: Olha, eu acho que essa temporada realmente é uma corrida. É uma nova era que se inicia. Realmente é, é algo muito diferente do, das outras. As outras foram ótimas também. Não estou desmerecendo, não. Porque eu acompanho desde a primeira, então... Assim, é bom ver a evolução do programa. Eu acho que esse foi um elenco muito diverso, muito completo também. E quando eu falo de completo, eu falo porque cada um ali, mesmo que flertasse com o outro no quesito de ah, eu faço maquiagem, Fulano também faz maquiagem. Eu, eu de moda, Fulano também fala de moda. Mesmo assim, cada um tinha a sua individualidade. Então. Um aprendia com o outro, um ensinava para o outro. A gente vê até o, o companheirismo deles até hoje assistindo os vídeos, assistindo é, stories, acompanhando aí nas redes sociais. A gente vê que foi um elenco que não só se complementou como elenco, mas se complementou como comunidade. Eu acho que sai dali uma, um companheirismo entre essas dez pessoas que é uma coisa muito bonita de se ver. Eu também gostei muito dos jurados, eu acho que nessa temporada a gente teve jurados assim, que eram coerentes com o tema do episódio, participações que eram coerentes com os temas do episódio. A gente teve provas que faziam sentido, o que é, o que é muito importante, porque quando eu estava fazendo o esquenta dos Space das Blogueiras antes dessa temporada, enquanto eu montava o roteiro eu ia vendo, nossa gente, teve essa prova da primeira temporada ou da segunda que na época que foi a outra, a gente já tinha suado na passada. Mas agora, já está, assim, eu acho que os meninos conseguiram pegar o feeling, a de estúdio, quem é que estiver por trás aí da produção e do desenvolvimento dos, dos desafios, pegou o feeling de trazer provas que são realmente relevantes para pro, pro, a produção blogueira, né? Eu, eu tive dificuldade agora de encontrar uma palavra, não esperem boa discussão. Mas a profissão blogueira, a profissão criadora, a profissão influencer, ela realmente tem algumas coisas que vão chegando e vão se mantendo, como, por exemplo, a questão da publi, a questão ali de, talvez, aparecer numa, num folheto da Avon, né? A gente já dá o exemplo aí da Garota da Capa. Como tem coisas que vão chegando e vão subindo, como, por exemplo, a gente teve, na segunda temporada, a história lá da... Unhas, né? Que tinha que decorar um, igual a sapinha um do celular. Aí depois teve outras provas também que, com o tempo, foram deixando de fazer sentido. Esse ano a gente teve o videocast. Quem sabe se ano que vai ter de novo uma prova desse desse formato. E Então eu acho que essa foi uma temporada que foi boa em todos os aspectos. Eu, eu tenho tudo para dizer que é a minha temporada favorita. A partir de agora, elenco é maravilhoso, os jogadores maravilhosos, provas incríveis e, sabe, me dá muito gosto de ver o Corrida e eu fico muito feliz também de ver o programa evoluindo.
0: Hum, olha aí, Luísa, só elogios. E você, Neus, o que tem de positivo ou até de negativo para pontuar dessa temporada?
2: Eu concordo muito com tudo que a Luísa falou e eu trago uma perspectiva diferente ainda, porque eu não sou um consumidor assíduo de Corrida das Blogueiras. Eu não assisti a primeira, eu assisti a temporada da Quênia e eu não assisti a terceira. Então, eu peguei pra assistir a quarta, porque da quarta Monteiro estava no elenco. Eu falei, não, eu não posso deixar essa passar. E, assistindo a quarta temporada, me deu vontade de voltar e assistir tudo que eu não vi até agora, pra saber se é tudo tão bom assim. Porque, realmente, foi uma temporada muito coisa. Eles acertaram, igual a Luísa falou, eles acertaram em tantos aspectos, em questão de prova, de elenco, um elenco diverso, tipo assim... Pessoas de vários nichos da internet que tipo que se encontraram e que deram certo juntos, que tiveram uma química para poder manter uma temporada inteira interessante, sabe? E chegando a gente a assistir o próximo episódio, não deixou, tipo, o bastão cair, sabe? Até a questão das provas também, tipo, super atual. É muito interessante ver o programa, ele se renovando desse jeito, se mantendo atual, tipo, buscando isso, né? Não só, tipo, ah, essa prova aqui fez sucesso há três anos atrás, então a gente vai manter ela sem nem saber se ela é relevante ainda. Que é uma crítica que eu tenho a Drag Race, mas não convém porque é outro contexto. Mas foi uma temporada muito boa, realmente me deu vontade de, de estar assistindo tudo, até que eu assisti para poder ver de novo, mas foi acerto atrás de acerto nessa temporada.
0: Não é bom ver isso, que mostra que o Corrida continua conquistando o público, né? Como a Nilza falou, veio agora pela primeira vez assistir. Então é bom, e no caso, como eu e o Luiz ainda assistimos desde o começo, é interessante ver a evolução que o programa teve, né? Quando começava aquela coisa bem mais simples e virou essa coisa grandiosa que é hoje em dia. E eu acho que eu não vou fazer críticas, assim, aqueles né? Vou fazer críticas à temporada. Ainda falar de um assunto daqui a pouco que pode gerar críticas, mas eu vou fazer mais elogios, porque parece, pra minha impressão, que essa temporada foi um acúmulo de pontos que eles queriam acertar no decorrer de todas as outras temporadas. Eles foram virar, ó, faltava isso, faltava isso, na, faltou isso na primeira, faltou isso na segunda, faltou isso na terceira e ele consegu, eles conseguiram encaixar na quarta, porque pra mim um dos maiores acertos dessa temporada foi o laudo das Blogueiras pra gente conhecer mais os participantes que isso é muito bom, você cria conexão mais com as pessoas, elas têm mais tempo de falar coisas que não são só relacionadas àquela prova que está acontecendo no momento você pega a pessoa um pouco mais vulnerável, você pega uma pessoa que pode responder uma pergunta mais interessante é a pessoa que pode se comportar de uma maneira mais descontraída e você torcer ainda mais para ela então acho que o lounge das blogueiras foi um dos maiores acertos dos meninos do Diva E foi bom porque a temporada toda funcionou. para mim funcionou porque eu acho que a principal coisa também de um reality show ir pra frente. Porque não adianta você fazer tantas mudanças se você não consegue fazer um bom casting. E eu não tô criticando os castings das outras temporadas. Mas eu tô elogiando o acerto dessa temporada. conseguindo fazer um casting muito potente. Com os participantes que conseguiram entregar não só nos seus vídeos de inscrição. Eles conseguiram entregar também quanto competidores, porque conseguiram entregar entretenimento, é, teve alguns atritos, entregavam um reality show pra gente, né? Tinha da Dakota que sempre falava que queria entregar é, a narrativa, entregar a história, então conseguiu entregar. A gente conseguiu acompanhar, a gente acompanhou várias histórias, não só as histórias dos finalistas, a gente acompanhou a história do Rafa, Sara Barra, Sara vica né? Acompanhou a história da Dakota e acompanhou tretas como da Elu com a Isabela, então teve muita coisa acontecendo. Teve, por exemplo, a gente. A Ficou como injustiçada a Hillary. Então, cada um tem sua história. Por mais que tenha durado muito ou pouco, cada um foi marcado de uma forma diferente. E isso é muito bom. Quando você consegue se destacar. E isso cria também um perigo para a próxima temporada, né? Porque as pessoas começam a comparar. Vai querer um casting tão grande quanto. Mas eu acho que eles conseguem, gente. Consegue porque tem muito criador de conteúdo bom. Seja grande, seja pequeno. Tem muito criador de conteúdo bom. Procurando, vai achar. Com toda... Certeza. Antes da gente passar para assunto polêmico, eu quero começar com o um assunto clean, porque teve nossa querida Hillary eleita Miss Simpatia. Luísa, ficou surpresa com o resultado? Porque, assim, como falaram, seria a Jade se contasse todo mundo, mas quando contou só quem não estava na final, a Hillary venceu porque ela foi a segunda eliminada.
1: Olha, eu não fiquei surpresa porque eu já via esse potencial no momento que aquela menina pisou naquele pó compacto. Eu já sabia que ela estava destinada a grandes coisas. E a Hilary realmente é um poço de simpatia, gente. Você... Eu comecei a seguir ela no TikTok depois do primeiro episódio do Corrida, né? Porque o Corrida tem isso. Você só fica sabendo quem está no elenco confirmadíssimo quando o primeiro episódio vai ao ar. Mas assim seguir seguir essa menina, gente, ela é muito engraçada. Ela traz umas coisas diferentes. Ela ela pega trends e transforma em algo dela. Ela é muito engraçada, ela é muito boa no canal. Então, eu acho que ela conquistou o pessoal na estadia que ela teve no programa, foi curta, porém, como a gente viu, foi algo memorável. E aí, ganhou. E eu não tô nem um pouquinho surpresa, de verdade. Eu acho que ela merece muito. Por mim, ela teria ido mais longe, eu queria poder dar por hoje aos casos pra todo mundo, eu não sei nem se vai ter o primeiro direito, quem dirá o segundo, terceiro, eu já dei aqui a coroa pra dar cota pra lá, mas se tiver um terceiro, eu acho que a Hillary
0: vai. Não, a Hillary é maravilhosa, eu concordo, Luísa, com tudo que você falou, porque foi uma eliminação que eu fiquei triste, porque eu tinha colocado muitas expectativas nela, gente, porque carisma, gente. Ela, ela quando chegou, ela foi um acontecimento, né, quando ela entrou lá, ela, pum, chamou a atenção, maravilhosa, mas não veio aí, mas eu gostei que o público continua acompanhando ela mesmo assim. Então isso é muito importante pra um criador de conteúdo. Então, Hillary, você foi maravilhosa. Mais um parabéns aí pra você. Miss simpatia ano que vem, passando a faixinha. Ano que vem não, esse ano, né? Porque a temporada terminou nesse ano, mas outra acontece esse ano. Passando a faixinha. E espero que cresça ainda mais. E você, Neuza, o que achou da nossa querida Miss simpatia coroadíssima?
2: A Hillary é isso mesmo, gente. Ela é uma querida... É uma das que eu já acompanhava o trabalho antes do corrido, então eu fiquei muito feliz quando eu vi que ela entrou. E eu tava até comentando com umas amigas ontem, enquanto a gente assistiu o episódio, eu achei interessante se o formato de, do Minha Simpatia fosse no de Drag Race, né? Que é votado pelos participantes pra gente realmente ver quem que é simpático ali e quem que não somente fez número. Mas eu acho que nesse caso ia acabar dando a mesma coisa, porque quem fez número é uma pessoa extremamente simpática. A Hillary, ela é isso, ela é esse carisma ambulante. Ela cria um conteúdo, tipo assim, pé no chão, mas que, que você fica entretido o tempo inteiro. Então, tipo, eu fiquei muito feliz por ela. Espero que se impulsione ainda mais a carreira dela, que ela busque criar novos conteúdos e manter o que ela já faz também, porque o que ela faz é incrível. Só amores por Hillary.
0: Não, e ela, como falou, é carisma, gente. Carisma, 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 simpatia e talento nos conteúdos, que isso é maravilhoso. E a Luísa falou isso da, da temporada da All Star, Quem acompanhou o Dia Cast de fim de ano, aquele episódio enorme que teve lá, eu acompanhei a parte que estava... Eu acompanhei todo, mas em partes separadas, gente, porque eu não ia conseguir assistir tudo num dia só. Mas a parte do Diva Depressão, o Edu e o Fih falaram disso, das expectativas de vir aí... Talvez esse ano mesmo venha aí, já seja a quinta temporada, seja o nosso querido All Stars. E seja talvez um formato 50-50, ou talvez 100% retornantes. Eu acharia interessante vir só os retornantes, porque aí dava para trazer tipo dois de cada temporada formar um top 8 e procurava um terceiro e quarto assim de outra temporada para formar um top 10 geral. Porque dá pra fazer. Dava ser muito legal. E ia ser muito interessante. Principalmente ver. Pessoas da primeira temporada. Da segunda. né? Porque a terceira e a quarta. Estão mais na nossa memória. Principalmente a quarta. Pra ver como é que estão hoje em dia. E certeza gente. Que viria um monte de favoritos. E seria uma batalha. Extremamente memorável. Porque todos estariam preparadíssimos. Eu tenho certeza. Disso. Então espero que aconteça, Dona Marcas, vamos lá patrocinar esse, esse reality show, porque, tem gente, se, se reality show ruim como a Fazenda consegue tanto patrocínio, reality show bom como o Corrida das blogueiras deveria conseguir bem mais. Eu falo mesmo, porque a Record só entrega polêmica, só entrega polícia na porta. Viva Depressão entrega entretenimento de qualidade, gente, entrega criadores de conteúdos com grande futuro, que só bastam ser descobertos e terem o dever do investimento. Então vamos lá, Dona Marcas. Mete tanto patrocinar aí que eles conseguem fazer a gravação em três, quatro semanas, que aprendem a, ver a evolução do povo ainda maior.
1: Gente, é, antes da gente prosseguir, eu só queria falar que a Neuza comentou sobre a votação de Miss Empatia, e na primeira temporada foi assim. Na primeira temporada foi por voto do próprio elenco. Então, a gente já teve essa, esse formato, mas a primeira temporada, como eu digo, foi a temporada piloto, gente. A final foi gravada, não foi ao vivo que na época ainda estavam testando né, as coisas. Então, eles gravaram a Renata ganhando, gravaram a história ganhando. Teve a votação da minha simpatia. Então, a gente pode dizer que a Ju é a única Miss simpatia que foi eleita pelo próprio, pelo próprio elenco, né? Enquanto as outras foram eleitas aí pelo público. Ela tem, tem o público. O que eu acho que faz todo sentido, né? Porque que é um programa de criadores de conteúdo, que é uma profissão que se mantém com o público, eu acho que faz todo sentido essa escolha. Mas eu acho que eu poderia abrir aí uma nova categoria, a Miss Favorite.
0: É, a Luísa metendo a, a Valentina e a Aja aqui no podcast, a Miss Favorite. Mas... é isso pode acontecer. E eu acho engraçado ver quem fala isso, da primeira temporada ser piloto e nos render a Renata Sante, né? É muito engraçado isso, né? Assim, de ver que uma temporada piloto nos rendeu uma vencedora tão grande, né? Que conseguiu engatar tão bem. Eu consigo a Renata até hoje, gente. A Renata é maravilhosa, é uma das minhas vencedoras favoritas, ela é da Eli, a da Lid. Nada contra a Kenya, mas é porque eu torcia tanto pra Paloma. É assim que, né, gente? Eu já consegui favoritos ganhando tanto em reality shows. Nenhum né pra variar mas vamos lá teve um assunto que eu não trouxe na estreia, porque não teve esse assunto acontecendo, mas podia ter trazido no episódio do meio da temporada, mas a gente não sabia o desfecho, mas aconteceu infelizmente ou felizmente a gente vai ter que falar disso né? como a gente não tem contrato com o Diacast não tem contrato com o Diva Depressão, nem contrato com ninguém né gente, todo mundo aqui somos espíritos livres, mas vamos lá não podemos esquecer de falar da polêmica envolvendo a Karen Bakini que ficou de fora da lavação de roupa suja, ficou de fora do resumo da temporada, né, e sequer foi citada na final. Gente, eu tenho quase certeza que eu não ouvi o nome Karen Bakini na final das coisas blogueiras. Se vocês aí que estão nos ouvindo ouviram o nome dela, por favor, marquem a gente e digam que ouviram sim, porque eu não ouvi, tanto que ela só apareceu um pouco na edição... Da parte resumindo o primeiro episódio. Porque era uma maquiagem que era uma cri foi criada por ela. E eles tiveram que replicar. Então, mas fora isso, não, citou, não teve uma menção. Não teve nada. E não sei se todo mundo que está nos ouvindo acompanhou um pouco a polêmica. Luísa, resume aqui pra gente rapidinho essa polêmica com a Karen. E engata já o que você achou disso. Porque a Karen Baquini será que volta ou não volta pra correr as blogueiras? Eu acho que não.
1: Então, essa polêmica da Karen é algo muito. Sabe, muito extenso para explicar, eu vou tentar resumir, mas eu não garanto assim, que vai ter uma altíssima qualidade de resumo aqui, mas basicamente o que aconteceu foi o seguinte, gente, houve um vídeo da Ismail que foi feito em novembro, se eu não me engano, olha, já tem anos já, foi há três anos atrás, basicamente, já tem muito tempo que saiu esse vídeo do e-mail, ela estava falando sobre a relação do Diva Depressão Famália Medeiros e falou um pouco sobre blogueiras que se fazem de coitadas a do tomou as dores, né? Sentiu que era para ela, começou a xingar e-mail nos estres, aí teve o um negócio de mamadeira de camomila, não consigo levantar da cama, a criança esforçada sempre vai ganhar. O bilhete dourado do, e a Ismael não tem. Como é que é que ela falou? Que o dia que a Ismael tivesse 200, 300, 400 mil visualizações por vídeo, aí sim ela poderia se considerar uma criadora de sucesso. Então, esse rolê todo, a Ismael fez um outro vídeo falando sobre os perrengues chiques das blogueiras. Mais uma vez a Karen se doeu, teve uma treta aí, até o Alexandre Frota se meteu no mesmo. Um caos assim. Uh, generalizado realmente. E tudo isso faltando apenas alguns dias para lançar a marca de maquiagem da Então, eu imagino que tinha vida essa Para piorar a situação do lado da cara ainda surgiu uma ex-funcionária que meio que expôs né, tudo que ela passou ali com a cara em uma situação bem realmente insalubre. Eu, geralmente usa a palavra insalubre como membro. Nesse caso, foi real, gente. Foi uma situação insalubre. A menina é, veio a público, contou tudo o que aconteceu. A Karen precisou fazer uns 300 pedidos de desculpa aí durante a, essa trajetória, mas acabou que na semana passada, quando foi ao ar, o resumo da temporada foi anunciado que ela não voltaria mais para o Corrido das Blogueiras. E por que isso aconteceu? Não só por causa da polêmica, porque o pessoal fez pressão para ela sair e teve gente até que estava pedindo cancelamento do programa, estava pedindo para os patrocinadores retirarem o patrocínio e tudo, então acho que foi uma decisão tomada aí pela produção, não foi uma decisão tomada pela Karen porém uma nota que a produção tinha postado nos stories do, do perfil do Corrida isso já estava para acontecer antes da polêmica porque durante as gravações, eu não sei se vocês lembram, mas durante as gravações teve um episódio que a Karen não participou do final do episódio. Ou seja, eu não lembro agora se eram as deliberações ou se era a prova do flop, ela não estava na bancada mais. E aí apareceu uma notinha tipo, ah, a jurada Karen Baquini precisou se afastar por problemas de saúde. Alguma coisa assim. Não lembro agora como foi a nota exatamente mas foi algo do tipo. E nessa nota que foi soltada depois no, no Stories da Conta do Corrida, estava dizendo que ela já estava passando por alguns problemas de saúde e já estava considerando não voltar para a quinta temporada do Corrida, para as próximas temporadas. Porém, aí saiu essa, essa decisão do, dessa polêmica também. Então, ela não só não participou dessa reta final da quarta temporada, como não volta para a mais próxima. E, assim, o que eu acho é simplesmente que são as consequências pelos eu É claro que, assim, eu zoei muito a Karen na época, eu muito decepcionada. Eu admito que muita dessa zoeira que eu fiz foi de um lugar de decepção, porque eu acompanhava a Karen. Eu tinha ela como uma grande referência para mim então eu fiquei bem mal quando eu soube principalmente das coisas da funcionária, mas ela conseguiu, de certa forma, dar a cima, ela se desculpou, ela começou com as meias, tiveram ali um momento de, de almoço, juntas, e, enfim, colocaram né a situação nos trilhos, ela também anunciou algumas coisas em relação à marca dela, não sei como é que está a relação dela com a ex-funcionária que tinha vindo a público também não é do meu... Não é do, não é do meu... não diria interesse, porque, sim, eu tenho interesse que eu sou fofoqueira. Mas não é algo que eu deveria saber, sabe? Não é algo que compete a mim saber. Porém, a Karen, ela se redimiu, porém, a gente tem que lembrar que redenção, pedido de desculpas, retratação, não apaga o que aconteceu pode amenizar as feridas, mas não a coisa que aconteceu. Então, no fim das contas, eu acho que foi apenas a, a consequência pelos atos dela, e o tanto a Clara, enquanto os meninos já deixaram claro que a amizade deles continua, apesar de tudo, então, não teremos mais falando aqui no na Corrida, nas próximas temporadas, mas eu espero que tenha servido de lição, não só para ela, mas também para todo mundo que acompanha de que, sim, gente, não é porque você tem um público grande que você pode sair falando o que você quiser e fazendo o que você quiser. Existe a, a responsabilidade né do ser humano, a pessoa precisa ser responsável pelos seus atos e pelas suas palavras também. E, no mais, é é isso, basicamente. Então, eu comecei essa história toda, assim, chocada, mas eu... Meio que sinto uma, uma justiça vindo agora. É isso, gente. E põe a Renata Santos como jurada fixa na próxima
0: temporada. É isso. Ah, isso é. Renata Santos, jurada fixa. Vamos, Renata, vem lá. Ela tava até como jurada essa bancada. Uma coisa que eu vou elogiar também rápido ah, antes de falar mais da de Karen é que eles souberam usar muito bem as três vencedoras nessa temporada, né? Tanto a Lid, quanto a Kenya, como a Renata, ficaram. apareceram bem é, em episódios interessantes. Mas. Gente, isso da Karen, aquele meme que ele fala, ora, ora se não é, e se não sou eu colhendo os frutos que eu plantei, né? As consequências dos meus atos. Mas, falando sério, isso é uma treta, gente, que cria tantas ramificações, porque ela não teria existido se a Karen tivesse simplesmente fingido que não viu o vídeo da e-mail sabe? Não teria acontecido mais nada se ela não tivesse respondido, feito um story sequer. Não teria acontecido, sinceramente, gente, não teria acontecido mais nada. Mas quando ela respondeu e quando os vídeos foram. É, reupados, né? Como falou o Alexandre Frota, botando aquele vídeo lá, foi ganhando uma proporção maior, aí se ramifica ainda mais, porque como a Luísa falou, teve gente pedindo cancelamento do reality show, gente, o Real show não tem nada a ver com isso, ela é jurada do Real show, e a treta dela não envolveu o reality show, né? Não foi uma treta com funcionários. Da Corrida das Blogueiras, não foi tenta com participante da Corrida das Blogueiras, uma coisa dela, como jurada. De certa forma, o timing foi muito grande. Porque na semana que se chorou, foi a semana que ela ficou fora. E foi já de deliberações. É, Luísa, de deliberações, não. Do resultado em si. De deliberações a, a, a Karen participou. Foi na hora de dar o resultado que ela não estava mais lá, Eu digo, gente, que timing é esse? Eu até tuitei no dia, porque foi uma coisa. Se fosse roteirizada, não seria tão no ponto. Mas aconteceu, infelizmente, né? Dela prejudicar a imagem, né, do reality show de certa forma, que não deveria o reality show sofrer tanto mas eles acharam a solução que acharam que pra eles seria melhor, né, eu só achei escrito porque realmente ela não foi citada, ficou parecendo que ela foi apagada da corrida das blogueiras. é uma coisa que eu tenho acostumado a ver isso tanto acontecendo em reality show brasileiro, né, assim é, participante em reality show quando é expulso às vezes ainda aparece no resumo, no final da temporada de Big Brother, não vai pra final pra lá, mas ainda aparece vez ou outra, na fazenda a pessoa pede pra desistir, é eliminado mas ainda aparece alguns VTs, às vezes nem sei pra ser zoado mas não foi isso que aconteceu porque Karen Bakini é uma blogueira grande, é um nome grande, né? ela consegue ter muitas visualizações aí no YouTube, ela tem muitos seguidores nas suas redes sociais, então foi um impacto grande, foi uma coisa que respingou em tudo quanto é canto e eu achei interessante ela conversar com a Ismail assim, né? porque quando ela começou, né Luísa, falando daqueles stories que tem que ter não sei quantos mil seguidores e depois ter que conversar com a Ismail, foi uma coisa tipo, nossa o mundo deu voltas, hein? a terra plana capota né? nessas coisas para tudinho, mas a gente sabe gente, também, tem gente que se aproveitou dessa situação para engajar em cima e a gente faz isso, né? Por exemplo, tá a gente tá aqui comentando esse assunto no podcast. E com certeza vai virar um corte, eu vou falar isso nas redes sociais. Mas é uma coisa que tem que ficar atento. Gente, cuidado com o que vocês falam, cuidado com o que vocês fazem. E cuidado, tenham ciência do que vocês fazem. Tem consequências. Pode demorar, mas vem. O karma é danado. A gente tá vendo isso na casa de vidro do Big Brother pra Giovanna. Então o karma vem, o karma vem a galope. O karma, o karma vem com força total. Então tenham muito cuidado com o que vocês fazem. Façam coisas decentes, sejam pessoas decentes, assim, pra não... Dá muita merda, porque quando a merda estoura, minha gente, se você não for grande, se você não tiver uma grande equipe, porque a equipe da Karen Bachini foi boa aí com ela, viu gente? Porque se fosse outra blogueira acontecendo isso, a gente, certeza que a blogueirinha teria feito vídeo e a blogueirinha não fez vídeo sobre a treta da Karen Bachini, né? Inclusive eu queria ver, porque seria bem interessante a opinião da blogueirinha, mas não foi o que aconteceu. Mas tá aí, é, não vem, eu acho que ela aceitaria voltar, talvez, mas as conseiras... É... Tá muito recente ainda pra vir, principalmente se tiver uma temporada nesse ano, que pode acontecer, né? Quem sabe, meio do ano aí, mas o povo vai adorar reviver isso. E não daria legal pra uma temporada começar já com uma energia tão negativa e com polêmicas envolvendo o nome de alguém que tá relacionado ao show. E você, Neuza, o que achou de todo esse Karina. Karina, ó? Karin Bakini Gate que aconteceu na Corrida das Blogueiras, não dentro do programa, mas que reverberou no reality show.
2: Karina Gate, né, gente? Carina Gate,
0: é o nome drag dela agora.
2: É o nome dela, nova participante da, da quinta temporada, Carina Gate. Mas eu concordo em número, gênero e grau com tudo que vocês falaram. E, tipo assim, eu acho que foi muito benéfico ela ter sido meio que apagada dessa final. Talvez não apagada, mas, tipo assim, ela não tá presente ali. Porque eu acho que ia tomar um momento que era muito bonito pro top 3, pra minha simpatia, pra todo mundo que participou da temporada ia se transformar numa polêmica do tipo ai meu Deus, o, o, grande, o grande elefante da sala tá aqui, a grande polêmica tá aqui, a gente só vai falar disso então eu gostei que, que afinal não foi sobre ela e eu acho muito eu acho bom ela não tá na próxima temporada que, independente do motivo, que seja o oficial né que foi divulgado, que seja por motivos de saúde, ou se é o que todo mundo pensa mesmo, que é por causa das polêmicas mas eu acho que vai ser muito importante ela pegar esse tempo para não só reabilitar a imagem dela, porque eu não acredito em reabilitação de imagem sem você reabilitar as suas atitudes. Então, tipo assim, para ela realmente ser responsabilizada por tudo que aconteceu e que foi responsabilidade dela, e realmente se tornar uma pessoa melhor. Uh, talvez ela volte no futuro, não sei, mas eu acho que nesse momento vai ser bom ter esse descanso da imagem dela desassociada do programa para também não começar uma nova temporada, que pode ser que comece mais cedo do que a gente acha. E essa polêmica ainda tá muito fresca. E, tipo assim, novamente, roubando o de que do que devia ser sobre os participantes, ser sobre a jurada polêmica. Então eu acho que, que vai ser bom ter esse distanciamento por enquanto. Como eu falei, espero que ela se torne uma pessoa melhor.
0: E é isso que nós achamos do, né, do nosso Karina Gates. Ah, gente, se fosse uma drag, agora vai ser meu nome drag, Karina Gay. Mas ó, resumindo, corrida das blogueiras foi um hit. Parabéns de depressão, parabéns de estudo, parabéns a todos os envolvidos, jurados convidados, jurados fixos. Deram o nome, principalmente o cast que entregou e fez acontecer. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou os nossos episódios da Corrida das Blogueiras aqui. E dizer que, se depender de mim, a gente vai ter mais episódios sobre o Corrida das Blogueiras, Corrida dos anos vou trazer a Luísa, vou trazer a Neuza, vou trazer os meninos, vou trazer a Brenda, vou trazer os meninos do Kiori, vou trazer todo mundo aqui para comentar, mais coisas das Blogueiras, porque reality show nacional, quando é bom, a gente tem que exaltar. Ele tem que falar bem, tem que torcer para dar fluxo. o reality show que é tão bom, gente, é muito bom ver isso, porque é um reality show que traz vários nichos de criador de conteúdos que talvez a gente no dia a dia não procurasse então, pra gente é muito importante é muito legal de acompanhar e a é um maravilhoso, gente, tá tudo no Youtube vamos lá no Youtube do de Diva Depressão, as de todas as temporadas ou de novas que vocês já viram pra fazer ranking de vencedores, quem são os favoritos de vocês, deixa os comentários aqui também e quero agradecer, obrigado Luísa Obrigado, Neuza, por mais uma participação aqui no podcast. Estão convidados para voltar mais vezes aqui, viu? Agora que tem Big Brother, né? Falar de mais Big Brother também aqui. Então estão com... convidados para vir algumas semaninhas aqui.
1: Eu que agradeço
0: o convite.
2: Ah, agradeço demais também, sempre bom participar. É uma delícia estar aqui. E
0: Sim. vão seguir tanto a Neuza como a Luís nas redes sociais, viu, gente? Twitter, Instagram, Youtube. YouTube, vou deixar todos os links em descrições, seja no Spotify, seja no Google Podcast, seja no YouTube. Vão estar tá lá os links para todo mundo seguir, para todo mundo se entreter. Como eu falei, tá Paul tá aí, gente. A gente está comendo no RuPaul. Mas tem Big Brother aí acontecendo. Tem um monte de reality show que vai pipocar aí, que é o que mais tem no Brasil, fora do Brasil. Quando, enquanto eu estou falando essa frase, a Netflix já foi lançado mais umas sete temporadas de Casamento às cegas e mais oito de The Circle. Então é isso que está acontecendo. Reality shows estão dominando o mundo, mais uma vez, ainda é bom, que é bem vasto, o Mundo reality Show. Nós vamos continuar comentando aqui os reality Show nesse podcast. E aí, só mais uma vez, relembrando, deve sair na sexta-feira, gente, a análise do cast. Eu tô e Laura comentando o cast do BBB23. E é isso. Me sigam em todos os lugares. Obrigado a quem nos ouviu até aqui e até o próximo episódio. Tchau!